0: GF Norona Oficial y Fernández Norona en Facebook. Que se ve mejor ahí. Ay, caray. Ay, caray, ya estoy aquí. Que siempre batallo porque de última hora, rayando el caballo siempre. ¿Cómo están? GF... Ahí está, o Si eso no, espero que funcionen. GF Norona Oficial, Fernández Norona en Facebook. Estoy... Está bien, ¿eh? En Xometla, a Colman, yo les debía, traían la foto desde el 5 de junio del año pasado, creo, que fue cuando me dio el COVID, tenía una gira, me acompañó Favela aquí, diputado federal por esta zona, qué bueno que vino, me da, me da gusto, la verdad. Este Francisco Favela, desde el martes anduvo en su distrito, me han comentado que estuvo muy bien, los eventos, porque este, nos acompañó, que bueno, eh, estuvimos aquí, eh, acabamos de terminar. Empezó a las 4, 4 en punto, un poquito después, 4 y 10. Pero ya ven que agarro monte y luego la gente y las preguntas y las intervenciones. Este, esto es muy bien, la verdad es que muy, muy, muy contento. Buena asamblea, o sea cuatro de la tarde y está empezamos bien a secas y luego llena la plaza, cabrón. Muy, muy bien. Vente, la vente a darles un saludo. Estaba hablando de ti justo, cabrón, diputado Francisco Favela. Es mi compañero de la fracción del PT. Es el diputado por este distrito. ¿Qué tal estuvo el evento, cabrón? No, excelente, excelente. Muy bien, muy bien. Tienes a mucha gente del pueblo y faltan más todavía porque sí, realmente... Señor. Esta reunión estaba convocada desde hace un año. Justo le estaba comentando sí. eso. gracias a COVID. Dios, aquí está nuestro hermano, compañero y amigo de la fracción y de la 4T, Gerardo Fernández Noroña, y nos da mucho gusto tenerlo Felicidades y saludos a todos. A todos. Eso, gracias. A todos, a todos. Y te, tengo una deuda con Favela porque quedamos también otro evento, se, se tuvo que posponer. Eh, ya no me acuerdo qué pasó. Iba yo a Teotihuacán, si mal no recuerdo, y no me acuerdo qué otro sitio. Entonces, la tenemos que reponer. Venga, Mino, estamos contigo, nuestro próximo presidente. Eso, chingado. Muchas gracias, Venga, Mino. Okay, o sea... Gracias. gracias. Y, y la verdad es que muy bien, muy buena reunión, eh, muy contento. Eh, la gente metida está apoyando. Pues se quedó ahí con ambiente fiesta. Eso que hoy en son todos los que quedaron de la de la asamblea, se llenó el lugar y, y están metidos. Al principio, ahí, ahí algunos querían echar porra, estar medio aguadón, pero fue agarrando forma muy bien, la verdad. Mañana, eso, mañana, ahora oh, me trajo un litro, ahora sí, Carlos. Sí, no, no, está bien, está bien. No, está bien. Muchas gracias. Este, mañana, primero de julio, ¿cuándo fue la elección del... del Julio del 2018, el primero o el 2? Primero. primero fue. Sí. Entonces, con razón, el compañero presidente eh, va a celebrar mañana el triunfo, cuatro años del triunfo, y además inaugurará, se juntaron las dos cosas, la refinería de dos bocas, junto con Rocional, el la compañera secretaria de Energía, responsable de esa hazaña. Nosotros tuvimos hace como mes y medio, subí videos. nos invitó a la inauguración. Fuimos diputados de la Comisión de Energía, de la infraestructura. Es un número grande, ahí de diputados. Ahí nos llevó, Rocío, se veía difícil, ya habían avanzado mucho y se veía difícil, que faltaba poco, poco más de un mes. Pues son módulos, es un proyecto, es en refinerías así ya en grandes, los monstruos de de equipo, Samsung estuvo ahí dentro de ellos, acaba de tener una reunión, el compañero presidente ahí con ellos hace unos días, y, y se, se inaugura la primera etapa, porque en esta primera etapa eh, ya están intrigando que no va a producir ni una gota de petróleo, están chingando, pero en realidad eh, se necesitan seis meses de pruebas, si me presiones hasta un poco más, Diciembre, enero, ahí invitó Rocío Nale a un hombre que yo no conozco, pero parece que es una institución en Pemex, un hombre ya muy mayor, 90 años lo que tiene, y Ocampo Torrea, que por ahí anda, ochenta y tantos, que son, Ocampo Torrea es súper especialista en cosas de refinación. Mañana entrega la segunda gran obra del sexenio. La segunda, cabrón. sin deuda, en tiempo récord, con la emergencia sanitaria atravesada. No, hombre, es una hazaña. La verdad es que el equipo ahí, todo el mundo pensaba que no iba a poder, Rocío Nález, sacar esa tarea y mañana la entregan. Ahorita de estar en los últimos detalles, ya me la imagino en la locura, con toda la presión del mundo, con todo el nervio, con toda la emoción, nos enseñaba, muy orgullosa, ahí llegas a un lugar, subes y ves toda la, el área de la refinería que nos explicaba muy bien, ahí en el terreno no hay discusión, está, yo subí videos, hombre, está toda la parte bellísima de la laguna intacta bien Y así seguirá. Y está la refinería, que en realidad su ubicación fue correcta, eran terrenos de Pemex, Ay, hay depósitos de Pemex, y entonces el, el, el puerto está ahí pegadito, entonces nada más pasabas un puente y ya podías todos los equipos moverlos sin necesidad de transporte, de trailers, de equipos, de, de operativos para esas moles esos monstruos impresionantes, desplazarlos, ¿no? Ahí, luego, luego. Y para distribuir la gasolina igual, ahí los barcos podrán cargar y vámonos. Están a nada, 100 metros, están aquí, hay 100 metros. Muy bien. Es una ubicación estratégica. Compañero presidente, no es ningún obtuso, no es ningún caprichoso, como dicen. En esas cosas ha tenido una visión de altura. El aeropuerto Felipe Ángeles, muy cerca de aquí también, hicieron destrozadero en toda esta zona para el de, en el lago de Texcoco. Hoy recordaba a alguien en Ecatepec, que estuvo en San Pedro, Jalostoc. Qué bonito es el centro. Están. Ayer empezó la, el, el, la fiesta religiosa del religioso, el lugar. Es pues que son fiestas muy importantes. El, el, el San Pedro, el santo patrono de ahí, y comentaba alguien, porque Iginio tuvo un buen evento el fin de semana pasado, Higinio Martínez, el senador, lo comentaba yo ayer con ustedes, que Ricardo Monreal planteaba, y la larga trayectoria, es cierto, Higinio viene desde el PMT, desde el Partido Mexicano Nuestro los tiene una muy larga trayectoria de lucha. Y entonces, este, alguien recordaba hoy en el Catepec que Iginio promovió el voto por el aeropuerto en el lago de Tizcoco. Es cierto. Y yo les decía, pero no solo Eugenio, Mario Delgado también. Y Mario Delgado era el, el líder de los diputados de Morena, en ese tiempo el hoy dirigente de, de Morena. Ambos o ahí sea, están en la prensa, hombre, están sus posiciones. Eugenio inclusive se metió a operar el voto a favor del aeropuerto en el lago de Tescoco, que era una cosa... Eh, ya empezó a llover, hay que cerrarle, si no se va a meter el agua que cerrar la ventana ¿qué tal? estaba un solazo solezazo hace un momento a lo mejor es nomás una lloviznita pero sí se oyó así este y de repente ahorita empezó a llover qué bueno porque además esta es zona de, de trabajo en el campo entonces estas lluvias les caen a toda madre de hecho me planteaban el abandono al campo que más que abandono em empieza a recuperarse la atención al campo no es suficiente, hay mucho por hacer todavía eso es cierto los campesinos no pueden seguir siendo pobres cuando ellos son la base de toda la actividad económica el alimento y la eh, materia prima de todo lo que se produce sale del trabajo en el campo entonces no, no debe haber campesinos pobres deben vivir bien se requiere importantes apoyos, eso no, no hay discusión. Entonces, eh, reitero, alguien recordaba hoy esto del lago de Texcoco, que así sido un desastre, léanse la cancelación, el libro de Jiménez Esprío, es buenísimo, y ahí queda clarito, clarito, técnicamente, porque era correcta la decisión de suspender la construcción de un aeropuerto en el lago de Texcoco, que hubiera generado un daño ambiental, Brutal, Oscar Sánchez, muchas gracias por tu cooperación hubiera sido un desastre eh, es un vaso regulador ahí, hay, hay captación de agua hubiera aumentado la carencia de agua en el Valle de México hubiera aumentado la presión porque toda esa estructura y, y casi millón de personas que iban a llegar a poblar con la construcción del aeropuerto iban a tener una eh, presión para el abasto de agua que no se había resuelto de ningún lugar llevarla no iban a andar como Samuel García, pidiendo que, haciendo la danza de la lluvia, rogándole a Dios que no existe, que lloviera. Entonces, eh, era una barbaridad. Iban a, a secar el lago Nabor Carrillo, que además ha permitido el regreso de aves eh, migratorias. E iban a hacer un negociazo con los terrenos del aeropuerto eh, Benito Juárez. Y luego no hay vialidades para llegar ahí al, al, al aeropuerto. En el Era una irresponsabilidad por donde se viera los datos. Hasta 2024, si bien iba, iban a inaugurar, les he insistido, esos datos, se los he dado 60 mil millones de pesos, las dos pistas, sin terminar. El aeropuerto completo Felipe Ángeles costó 75 mil millones de pesos, solo 15 mil millones de pesos más. Este es un aeropuerto con tres pistas. Las dos comerciales, la militar y un terreno para crecer los próximos 50 años con dos pistas más. Con una estructura para carga poderosísima, de eso casi no he comentado. Hay una eh, área especial solo para carga de primer mundo. Es, ese aeropuerto va a ser el aeropuerto. Pueden estar de culebras el tiempo que quieran, pero acabará imponiéndose la razón y ese aeropuerto, porque además el hijo de Miguel de la Madrid no ganará ni la candidatura de la derecha paneaguada, pues mucho menos va a tirar el aeropuerto. ¿no? O sea, si gana, imbéciles. No, 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 qué cosas plantean. Pero vamos a lo de la refinería. Decían que el petróleo ya no valía, anda en más de 100 dólares. Está Alemania en un problema gravísimo porque por la guerra, este cabrón no se entera que hago transmisión de 6 a... no se hace, no se entera que hago la transmisión de 6 a 7, está hablando ahorita. Eh, Alemania, que depende del gas ruso, pues se pusieron a apoyar a Ucrania, cabrón, ¿no? a Estados Unidos, para decirlo claro. En un mes le cierra la llave del abasto de gas Rusia, y no tienen para el verano, que hace un calor de la chingada, y para el invierno, que hace un, río, un frío de la rechingada. Estaban produciendo ya el 31% de su electricidad con carbón. 31%. Es una locura. Ayer compartió alguien una caricatura, ese no era un meme, una caricatura, de un auto Tesla eléctrico cargando electricidad, y acá produciendo la electricidad con carbón ¿cuál medio ambiente y protección? patrañas pamplinas como dicen más suavemente más ñoñamente es una locura y la presión va a seguir en aumento porque pues tienen que parar toda la eh, intención de incluir a Ucrania en la OTAN la de la alianza militar que sirve a Estados Unidos pues no va a aceptar Rusia en su frontera un país que le esté apuntando con misiles entonces eso va a complicarse cada vez más, el precio del petróleo va a seguir altísimo, a más de 100 dólares el barril, y eso la gasolina si tú refinas te da 16% 16 veces más de ganancia y si haces petroquímica 40 veces más de ganancia. Hay países que no tienen una gota de petróleo y que refinando y haciendo petroquímica son poderosísimos económicamente. Nosotros tenemos petróleo y rompimos la cadena. Gerra, ¿se puede una mentada para el prean MSI corruptos? Claro, las que quieras, Carolina. Gracias por tu cooperación. Este, porque además mentar es, es llamarlos, es mencionarlos, es citarlos. <risa> eh, el petróleo va a seguir moviendo a la humanidad los próximos 50 años. Porque tú la, se, se plantea el tránsito a la electricidad, pero ¿con qué produces la electricidad? Y se plantea que se deje de usar combustibles fósiles para crear electricidad, pero el, el elemento de tránsito es el gas, o sea, derivado del petróleo. Entonces, los próximos Mínimo 50 años, yo no lo veré. No creo llegar a 112 años. Ojalá, pero lo dudo. ¿No? Este... Entonces, el petróleo pues sigue siendo valiosísimo. Están diciendo tonterías, ignorantes. Todo lo que ves en esta oficina. Esta camisa no, porque esta es de lino. Pero si fuera de poliéster, petróleo. El teléfono esta chingadera pues la, la, la esta funda de plástico montones de componentes internos petróleo este pinche envase pedorro y contaminante petróleo estos chingados lentes tienen todo petróleo todo lo que es pintura petróleo o sea hubo un tiempo de un anuncio de Pemex que decía Pemex en mi casa claro y decían la mesa formal de cantar está, está en todo petróleo está en todo no solo es combustible, es una barbaridad usarlo de combustible. Entonces, sigue siendo, es la industria más rentable del mundo. Hay, el primero es el petróleo, Iván Mis. Mi futuro presidente, ya estamos hartos del INE y del Tribunal Electoral. Ya urges a Carlos, pues sí, saludos de Chicago. Ni, no me toques ese vals, cabrón, que... Este, no sé si supiste que ayer el pinche Tribunal Electoral sancionó a Alberto Anaya. ...sin que estuviera en la sesión de la Jucopo... ...y amenaza con... ...multarlo hasta con un millón de pesos... ...si no metemos a huevo... ...a Movimiento Paneaguado a la Permanente... ...y luego sancionó... a un ayer lo comenté... ...Carlos Puente Islas... ...que quién sabe quién es ese pobre ciudadano... ...porque el coordinador del Verde... ...es Carlos Puente Salas... Je. ...o sea que... ...les digo que qué bueno que no firman sentencias de muerte... ...si ya se hubieran chingado a un inocente... ...a dos en realidad... Mm. Son una pandilla de canallas los del Tribunal Electoral, corruptísimos, cobran por las sentencias, son un caso, son peores que los del INE. ¿Cómo? Peores que los del INE, peor que Lorenzo Corba, peor. Ese Reyes no sé qué, el pinche presidente del Tribunal Electoral, ese hijito político de Calderón, para que se den una idea, a esos intereses sirve. Son unos arrogantes, prepotentes, perversos. Ya después de la superquemada que se pusieron, ya se olvidó. Se acusaron entre ellos de corrupción, o Talora, que era presidente del tribunal, la mujer magistrada. Este, la quitaron, pusieron a Reyes, lo quitaron, lo regresaron. ¿no? Y todos acusados de corruptos, con razón además, con verdad. Entonces, no, 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 no. Claro que hay que quitarlos si y aline. No, son terribles. Antonio González, muchas gracias por tu cooperación. Hoy aquí nos reunimos hace rato con unos taxistas. Es que el precio de la gasolina, cabrones, no ha subido. Es que de verdad, que la gente luego le da por quejarse. Iván Mis, sí, y a Claudia y a Lito, nada da coraje. ¿Cómo? Ay, sí si no entendí tu redacción, cabrón. Este, me imagino que hablas de Claudia Ruiz Macié que es, no sé qué chingado cargo tiene el PRI, senadora de la República, y alito que perdido está y que siga dirigente el PRI hasta que desaparezca. Entonces es muy rentable el petróleo, es una gran riqueza. El petróleo bien manejado es el primer negocio, el segundo es el petróleo mal manejado. Claro, el narco da un chingo de dinero, pero es un negocio ilegal. Entonces, es muy importante lo de la refinería de Dos Bocas porque la idea es que se produzca la gasolina propia y dejemos de importar gasolina, estamos importando el 70% de gasolina. Entonces, con esa refinería funcionando y las otras refinerías ya reconfiguradas le llaman, cabecito yo oh, perfecto, reconfiguradas, gracias. Este... Ya con las eh, refinerías puestas a, a, a trabajar a todo lo que da, José Flores, diputado hacer una reforma agraria y a hacer pozos de agua en los campos de temporal, claro, para que los campesinos puedan sembrar dos veces al año, mejorar sus cosechas, tiene razón, tiene razón, hace falta del Congreso Constituyente. El Congreso, la Asamblea Nacional Constituyente o Congreso Constituyente, que todo eso lo decida: un reparto agrario, un apoyo, obras de infraestructura para riego, pozos. Gerardo Cañas, adelante, mi auténtico candidato, el pueblo digno representante de mexicanos, con callos en las manos, vamos a ganar, vamos a ganar. Estoy muy optimista. Me... Salgo un momento, acepto la digresión y regreso a lo del petróleo. Vamos muy bien ahorita comentaba con Fabel antes de empezar la charla ah no, aquí en vivo como estaba platicando con Javier más bien como había visto como si fuese campaña las asambleas informativas están con un ánimo de la gente sí. chingón, machados para adelante Arcadio Barrone López demócrata, defensor del pueblo magistral tribuno ayer estuvieron bien mis intervenciones en la permanente me dice Nacho Mier porque hay que hacer un cambio a la ley. Porque con los actuales 19 diputados, 18 senadores, 37, no puedes darle a todas las fuerzas políticas y, re, y respetar la proporcionalidad. Parece que hay que llegar a 100. Entonces decía Nacho Mier, no, 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 las mesas directivas están representados todos los partidos y ya que quede así. Pues no, porque las mesas directivas le dan mayoría a la oposición, tienen todos una secretaría y luego y el PRI y el PAN tienen vicepresidencia, Morena tiene una vicepresidencia y la presidencia, eso se empata arriba y luego abajo las secretarías, yo creo que nos ganarían por un voto, no sería el Movimiento Ciudadano, PRD, PAN y PRI tendrían cuatro votos de secretarías, y nosotros nada más tres, Verde, Peta y Morena. ...y está empatado la cúpula... ...ese ni lo pensé ahí con Nacho Mier... ...fíjense, le daríamos... ...cómo hacer a ser las mesas directivas... ...le daríamos mayoría a la oposición sin ser mayoría... Pues ...eso no puede ser... entonces ...pero además la comisión permanente requiere... Sí, ...una representación más amplia... ...porque si sí hay un debate... ...son muchos meses... ...mayo, junio, julio, agosto... ...la, la permanente corta... De ...la mitad de diciembre y enero pues es chiquita... ...pero esta... Es cuatro meses de la vida pública el país, no puedes ahí dejar que un puñado de cabrones decidan sobre el poder legislativo, es delicado. Entonces, y vuelta al tema primero, a la primera digresión, el lunes es muy probable, es muy probable que haga yo una declaración fuerte. Una declaración política que va a simbrar, que va a simbrar, eh, pero es necesario. Mi apoyo absoluto al compañero presidente, mi apoyo absoluto a nuestro gobierno, mi convicción unitaria, mi compromiso, no cambia nada. Pero hay algo que comentar, que no adelanto y que he decidido hasta el lunes, hacerlo público. Al mediodía voy a decir algo fuerte, conferencia de prensa en los medios, en el Senado, y, y es importante, es necesario, pero vamos muy bien, abajo, no, hombre, sí. Si yo de repente me apachurrara, me desesperara, me desanimara, llego una de estas asambleas y no, 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 no hay lugar para desánimo. No me pasa, ¿eh? pero no hay lugar. La gente está chapa para adelante. Edson Díaz. Además es cierto, la verdad yo soy panista, pero votaría por usted. Ándale, cabrón. Muchísimas gracias, Edson Díaz. Ese es un gran comentario. Gran comentario. Panista y votaría por mí si yo fuese el candidato. ¿Qué tal? Y además me cooperó. Le agradezco mucho. Y de, eh, entonces, pues va madurando. Va madurando. No está fácil. Va a estar bien, cabrón. Voy a contracorriente. La cópula. Quisiera no dejarme pasar la cúpula. Pero no van a poder con la fuerza del pueblo ahí ese es el principal liderazgo del país, yo les digo, tenemos los dos principales liderazgos Basilio Velasco, Noroña para presidente 2024, el mejor para al presidente, como siempre, muchas gracias por tu cooperación y por tu comentario compañero presidente que es un líder excepcional, un patriota un fuera de serie, un hombre que no se pueden llenar sus zapatos un hombre extraordinario un líder indiscutible Grande el compañero presidente, un gigante, pero con todo cariño y respeto, el líder más importante no es él. Con toda la admiración que le tengo, el líder más importante es el pueblo de México, en pie de lucha, el pueblo de México, politizado, consciente, echado para adelante, alzando la voz, que sean sus derechos porque no me dicen. Los obreros, los salarios, sindicatos democráticos. Los campesinos, organizaciones campesinas democráticas. Los jóvenes, organizaciones de jóvenes democráticas. Las mujeres, organizaciones de mujeres, organizaciones de empresarios, de comerciantes, de, de la diversidad sexual, de todo. Organizaciones de lucha para empujar, para profundizar. Yo en su momento representaré la continuidad y la profundización. No, porque para seguir igual, no, 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 se necesita meterle más empuje para que esto camine más rápido. Y el compañero presidente ha dejado una avenida enorme, ha dejado una estructura que es fundamental para poder dar ese segundo impulso. Y la derecha sabe que si pierden Andrés Pineda, la gasolina que venden las extranjeras Shell, G500, total, etc. es producida por Pemex, pues claro, ¿por qué no se ven pipas de gasolina de las empresas? Pues claro, hombre, la gasolina es la nuestra. Es, por un lado, la que producimos, que cada vez producimos más, y la otra es que se importa. O sea, no, no es, además... Son marcas, pero el petróleo es petróleo y la refinación es el mismo proceso. Cada refinería, como Hacer el Amor, tiene su manera propia, pero el resultado también, cuando se hace bien, en esencia es el mismo. Este, claro, hay de... Pero en el caso de la gasolina es muy estándar el... Ángeles Jadad, mi patriota, aquí en Estados Unidos tienen muchos patriotas que estamos con usted saludos desde San Dimas, yo lo sé y muchas gracias por la cooperación y además yo creo que ayer el discurso que hice, ese difúndanlo allá en Estados Unidos, en todos lados pero en Estados Unidos, porque estoy planteando cosas de fondo no me quedo ahí en ay qué terrible, que por supuesto es terrible la tragedia de San Antonio, Texas pero el fondo el fondo La gasolina es la misma, la misma gasolina pedorra. Pemex tiene una altísima calidad, ha estado y sigue estando entre las principales 10 petroleras más importantes del mundo y es la única pública. Bueno, creo que está creo que Toil, que es eh, Noruega, también es pública. En el caso de Petrobras, era Miche Micha, si mal no recuerdo, mitad privada, mitad pública. Entonces, Pemex ha sido ejemplo de empresa petrolera pública excepcional. Estos miserables del PRI, el PAN la saquearon, la endrogaron, la hicieron pedazos, dejaron chatarra, quisieron que se cayera. Afortunadamente llegó nuestro gobierno a levantar todo. Y es una apuesta correcta. La India creo que no produce petróleo y tiene la refinería más grande del mundo. Ahí fue Rocío Nale a ver el proyecto en el que se basó. Ellos muy generosamente compartieron conocimientos. Óscar Olvera, ¿cuándo viene a Chicago? Aquí le hacemos fiesta. No, hombre, yo voy a Chicago encantado. Es una ciudad que me gusta mucho y su museo, el instituto, me gusta muchísimo. Y el... Allá es más jazz que... No hay blues también, blues la ciudad... Del blues y del jazz, pero están chingando que tengo que vacunarme para ir. Mientras, mientras exijan la vacuna, yo no voy a salir. Aquí seguiré de ranchero. Pablo Aguirre, ya ven los que se vacunaron, se siguen enfermando, cabrón. ¿Qué opina la propuesta de Lito acerca de las armas? Ya hablé ayer de eso, es una estupidez. Hoy lo comentaba en la mañana en el Catepec. Aquí no lo comenté. Lo comento otra vez. Resulta que la violencia la vas a combatir con violencia. Resulta que con toda la inmadurez que hay, toda la frustración, toda la indignación y la torpeza con que a veces nos manejamos. Te pones a discutir con tu vecino porque tiene fuerte la música y sales con la pistola. Te matas por pendejadas. Te matas porque no te dejó pasar Primero en el semáforo en el cruce. Te matas porque te aventó el carro según tú o porque, te... porque tú traes un carro muy chingón. Te matas porque te pusiste perse, te pusiste bien pendejo. Pues, por favor, hombre, ¿cómo le vas a dar armas? Si así es un desastre, pues, ¿cómo vas a...? No, no... Además, regularmente, para quien no es de armas, las armas, si compras un arma, la usan en contra tuya. Los accidentes en casa, niños que agarran las pinches pistolas, están jugando y mocos, se matan. O matan a alguien. Es una tragedia, hombre. En las, en las escuelas, imagínate. Si así les andan revisando hasta los calzones. No pusiste a cargar el teléfono, Tamara. Este, si así les andan revisando, pues ¿cómo vas a armas tú con armas? Es una necedad. Es la desesperación la que habla ahí de que la gente use armas para defenderse. Sí. O sea, ahí se sube a alguien y piensas que es asaltante y le metes un tiro y resulta que no era. Resulta que iba a sacar la cartera para pagar. O sea, puras tonterías, hombre. No puedes estar combatiendo el fuego con fuego, en eso tiene razón el compañero presidente. Pero más ahora resulta que Alito les parece un estadista, pinche corrupto, hipócrita, miserable, que frente a la desesperación, con la manipulación, la manipulación que hacen de que no ha bajado la violencia ha bajado o quieren que desaparezca pues, es este siempre ha habido y habrá violencia tenemos, no, bueno. tenemos que pacificar el país entonces este ya, ya tenemos que pacificar el país eso no hay duda pero pues, no puede ser a bola de tiros Imagínense, si así todos los conflictos sociales que hay. La gente frustrada, este, encabronada, este, que no anda buscando quién se la hizo, sino quién se la paga y le das una pinche pistola. Y además vamos a enriquecer a las empresas armamentistas de Estados Unidos. ¿no? Y le vamos a dar todavía al narco más poder. Porque si todo mundo anda armado, pues el narco anda archi-recontra-ultra-armado. Juan Valdés, saludos, abrazos, próximo presidente. Exacto, las armas las carga el diablo y las descargan los pendejos. En Chicago se terminaron las restricciones. ¿sí? No, a ver, ya uso de cubrebocas, todas estas chingaderas. No, pero creo que te siguen pidiendo, no como ciudadano, pero sí como turista, que tengas la vacuna. Le pedí a Emma que cheque, porque yo, para que se arda la derecha, tengo ganas de ir a Nueva York. Me gusta mucho Nueva York, Chicago también. Pero me gusta mucho Nueva York. Entonces tengo ganas de ir y este al teatro y la chingada y los musicales y al terra blues aunque debe haber mejor blues en Chicago pero voy por supuesto que voy si me invitan si no hay restricciones si tengo que vacunarme para entrar no voy mientras estén pidiendo la vacuna no voy no me vacuné ya lo saben no me vacuné no pienso vacunarme por ningún pinche motivo ninguno es ninguno aquí estoy, me dio la chingadera y ya me inoculé, Julio Sánchez Orea, compañero, pido una reflexión, fui al Zócalo y una niña como de siete años, muy humilde vendiendo, pues, sí, no, ningún niño debe trabajar, traté de comprarle todas, una mujer policía dijo que si no se iba a la quitería, las pelotas, la niña no molestaba a nadie, bueno, pudiste haberle tomos comprado, la policía le hubieras mandado a la chingada, hubiera sacado tu teléfono, a ver, aquí ahorita te estoy filmando, que estás hostilizando a una niña, Ningún niño debe trabajar en el país. Tú le compras las pelotas y luego va por más porque, porque o la familia necesita mucho, le explotan. ¿No vieron la película Quisiera Ser Millonario? El libro es más cabrón todavía. Es una buena película sobre la, la India, que es pobrísima. Y hay gente riquísima, igual que en México. Y además son, ya son más de mil millones de indios, creo, ¿no? Sigo con la niña, las pelotas. Al ver que le hicieron eso, pienso que por acciones como esas no hay respeto a la policía. Pedí al oficial Mejara me a comprar y muy altanera dijo no. Qué pena por la carita triste de la niña. A ver, tú te hubieras ido con la niña, cabrón, a otro lado. Usted va a la chingada y le compras, punto. ¿Pues qué, ¿Qué dejas tú que una pinche policía decida si 1.38 miles de millones, sí, 1.380 millones son los indios. Está ah, cabrón, le echan más ganas que nosotros. Somos 130, somos un décimo de su población. De locura, la pobreza es terrible. Y entonces hay un cabrón que atrae a los niños que se van por pobreza, que salen de su casa de la y la chinga de todo. Y a los que mejor cantan, los ciega. Los ciega, los ciega. Para que te generen más, eh, más conmiseración y les des más dinero. Está ah, cabrón. Terrible. Les daba una coca, y los niños felices y luego los explotaba brutal. Yo no había pensado esas cosas porque hay gente muy perversa, muy hija de la chingada. Por eso ningún niño, ninguna niña debe trabajar. Nosotros tenemos que generar condiciones para que les den desayunar, de comer, de almorzar en las escuelas públicas. que bajo Eso Estados Unidos lo hace bien. Ningún niño trabaja en Estados Unidos. Eso Venezuela lo había logrado. Ninguna niña, ningún niño trabajando. Nosotros, se los he dicho muchas veces, si a un adulto, a un peludón, lo abusan, lo atropellan, lo acosan sexualmente, lo violan en el trabajo, cabrón. A una adulta imagínate una niña o un niño. Si a un adulto lo abusan laboralmente, imagínate un niño o una niña. Y no hay que tolerar esas cosas. A ver, los policías, pobres por un lado, su formación es elemental, los chingan. Si no corren a los ambulantes, los chingan. Si los dejan, los chingan. Los chingan por todo. Entonces, de repente, relájese, policía, porque si no ahorita saco el teléfono y la filmo y, y usted se va a poner encabronada. y A ver, pues está vendiendo, déjela. Pues, está trabajando, pobre. No debería trabajar una niña. Y ten, niña, ten, te compro todas las pinches pelotas, ¿cuánto es? Ten, ya, punto. Y tú ahí te interpones firme de que no la esté chingando y que no te esté chingando a ti, hombre. Pues también uno tiene que actuar con carácter porque si uno anda ahí, ahí, ahí de corazón de pollo, de querer ayudar, pero culón, culón, pues te pasa lo que... Perdón que te lo diga, pero pasa eso. Uno tiene que actuar con firmeza porque también eso lo ven los cabrones policías. Y luego las, las mujeres policías luego son más cabrones todavía. Entonces, este... Pero también tienen esa instrucción. Chingado, hombre. Es que eso tiene que quitarse, que andes persiguiendo a los vendedores ambulantes como si fueran delincuentes. Pues están trabajando, carajo. Y reitero, los niños y las niñas no deben trabajar. Eso lo debe decidir la pinche, ningún pinche Asamblea Nacional Constituyente y garantizar los recursos económicos para que ningún niño o ninguna niña trabaje. Nadie, nadie. Para eso las familias deben tener comida, para que no trabajen los niños. Si no es por perversos. Hay perversos, pero en general es por necesidad. Yo he visto a la mamá con la chiquita chingándole, o el chiquito, los dos trabajando, y aparte trae otro pinche bocil Y seguro el galán se le dio a la fuga. Ah, pero estamos por la vida. No, de repente la gente, veras, dice... Pues lo que le dicen sus pinches sacerdotes, que son los que están pervertidos. Perdón que lo diga, pero tú no le puedes pedir a un ser humano que no tenga pulsión sexual. Los únicos que deberían ser sacerdotes católicos son el 5% que son asexuales, cabrón. Es la única manera de hacer el celibato. Si no, ¿cómo? A tu edad, a la mía, ya estoy viejito. Y dime que ya no le des gusto al gusto, ¿no? Pues todavía de repente, pues como chingados, ¿no? O sea, entonces, imagínate, joven, 17, 18, 19, 20 años. No, hombre. Toda tu edad altamente reproductiva de los... Desde los 15, yo creo, hasta los... ¿Qué será? Hasta los 50, más o menos, la edad fuerte, ¿no? Y luego arriba de los, arriba de los 50 sigue, la, tanto las mujeres como los hombres, pero ya no es tan, este, tan fuerte el vigor, ¿no? Entonces, ¿cómo te van a pedir que no tengas pulsión sexual? Si pues eso eso es un absurdo. Eso no tiene sentido. ¿Cómo vamos? Dejen sus likes. Exacto. Se me olvida. vamos bien avanzando. Y se lo asegura a esa edad donde le. Pellizques, exacto, pellizques con Z, las dos, Pelliz, sí, pellizcar, Pelliz... no, pellizques la primera con Z, la última con s. Favela se quedó de escenografía, así ahí está, que el cabrón. Diputado, ¿cómo ven las agresiones al hijo del cum? Ya lo dije también. El pinche Lalo Sur, has estado viendo las transmisiones, cabrón, y vuelves a preguntar un tema que ya tratamos. No, te digo, de que te dan dar de ladilla, cabrón. Claro, con carácter, su cultura, candidatura segura. Nada, no hay nada seguro más que la muerte, cabrón. Lo único seguro es la muerte. De ahí en fuera, nada. Y en Fuente se comprueba que la doctrina de la derecha, mentir, mentir, claro. Ellos mienten, intrigan, tergiversan, que parecieran sinónimos, pero no son matices. Denuestan, envenenan la información. No, oh, son terribles. La derecha, bueno, los ven en tribuna, los cabrones. Qué manera de mentir qué manera de intrigar, qué manera de desinformar, de desorientar. No, no, además, ya les hacen su, su línea, su script, le dicen la palabra anglosajona, eh, les hacen su guión y sobre eso, repiten lo de siempre. El Chapo, la mamá del Chapo, está vinculado al narco, corrupto, la gasa gris, este, los niños con cáncer, medicamento... Las mismas chingaderas. No, ahora es no funciona. La estrategia de seguridad no funciona. No presentan un solo dato. No Las estadísticas manipulan. Miren, es el mayor número. Mienten. Mienten. Han bajado los homicidios dolosos. Mienten. Pero pues la gente no se va a checar, no va a revisar las estadísticas, a ver cómo está, la checa nada. Y luego, pues, si la situación está cabrona, porque sí está, pues la gente dice, no, 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 estamos peor. No me digan eso. 29% vagan los feminicidios, casi un tercio. Pero claro, siguen matando mujeres. Bajas un tercio, siguen sesenta y tantos, está altísimo. Pero la bajaste un tercio ya. Cabrón. Bueno, pues eso no vale. Pues, ¿Qué quieren? O sea, que ya no haya ningún delito. Bueno, que pacifiquemos el país. Eso Es una exigencia totalmente seria y atendible. Pero eso no quieren ellos. Están lucrando, son buitres. Esteban Barbosa, buenas tardes. Lo, admi lo admiro señor y estoy con usted, muchas gracias, una disculpa por mi existencia, pero le recomiendo leer el libro, no es normal, de Viri Ríos, bueno pues ya lo buscaré, hay que ver de qué trata, tengo un montón de lecturas de cualquier manera por hacer, acepto la recomendación y agradezco, pero tengo un buen de cosas por leer, traigo tarea, pero en serio, en serio y a fondo. Y este, me atoré un poco con el libro que estoy leyendo de James Baldwin. Empezó muy bien, pues es una biografía. Pero como es una mujer especialista en literatura, te entra a platicar el, los libros que escribió. Entonces, por sí que me platiquen un libro, pues si lo quiero leer no quiero que me lo platiquen. Pero luego desde, desde el análisis de un especialista en literatura, a veces es de huevas, la verdad. Entonces me atoré un poco en esa parte... Y hasta estaba... Estuve a punto de dejarlo a un lado. Pero dije, no, le voy a dar una segunda oportunidad porque me interesa la vida de este hombre, que fue un gran luchador por la igualdad entre afroamericanos hoy, negros y blancos. Y además era bisexual. ¿No? Gay, pues, bisexual. Bueno, es diferente bisexual que gay. Y este... Dos nombres no pues, le cargaban calor en serio, era diferente en todos los sentidos. Cultísimo, un tipo, les he dicho, es el, igual y me equivoco, pero en, la peri, en, la, en el documental No Soy Tu Negro, yo me quedé, debería volverlo a ver, a ver si sigo pensando lo mismo, pero dije, es el hombre más inteligente que yo haya escuchado. Está muy cabrón, pues, es un poderoso pensamiento, poderosa visión contundente sus frases es un, un tipo realmente realmente sólido realmente muy muy bueno les digo en la secundaria ya había leído las dos bibliotecas de su colonia en Harlem está cabrón ya quisiera yo leer lo, lo que tengo en la casa no me da la vida y ayer fui a comprar libros ayer ayer Ahí nada yo en reforma trae un pinche tambacha ahí de libros bueno este y le quería dar baje a Giovanna Bañuelos la senadora, estuve ahí en su oficina y vi un libro de Saramago y un libro de Kapuscinski Ébano, y ya se les iba a dar baje, pero el de Ébano estaba subrayado y el de Saramago este, sí, el de Saramago este, no, pues es de ella, no, no hay que ser codicioso, además tengo tanto por leer, hombre, tengo alteros de libros, hay pinches libros, son cabrones, ¿eh? tú pones dos y como conejos al rato tienes una torre, cabrón. se reproducen los cabrones, son como los gatos, pinches gatos, tan cabrones cada seis meses, suácatela, una compañera Susi tiene once o 13 gatos, yo no sé cómo le hace para mantenerlos, cabrón. está cabrón, son, son siete pinches gatos, los gatos al bax hay que, Gañotes, aventureros, ¿sabes qué van? Tan re bonitos los cabrones. Ayer me mandó unas fotos, hermano. tan re bonitos los cabrones. Ahí voy. Ahorita voy para Pueblo Quieto. A ver, vamos cerrando la transmisión. ¿Cómo andan las efemérides? Las efemérides de hoy. Creo que no tengo internet en esta chingadera. ahorita les digo no se me ha pasado ningún superchat voy a ir a por cierto ahorita que vi desde media ensenada, Ricardo Payán Reyes y cuando estaba Peña eran 113 eh, muertos Dios mío, son más poquitos son 86 Sí, se, ha, se han disminuido Está terrible de todos modos está cabrón está cabrón gracias por la cooperación ya va para que arda la derecha en 3200 pesos les digo que gano más aquí que en la cámara cabrón aquí me va mejor No hay insumos en el IMSS. ¿En cuál? ¿En cuál y qué falta? Nuevo León, ¿en cuál? ¿Está contigo? Nuevo León está contigo. Nuestra apoyo en futuras elecciones, José Estrada. Hazme llegar, José, este, ¿en cuál y qué falta? ¿Qué tipo de insumos te creo? No, no tengo por qué dudarlo. Este, para, ¿Qué opina el libro El Fiscal Imperial? No sé, Alan Mosk. No, no lo conozco. No sé quién lo ha escrito. Preparemos el terreno, dice aquí, adelante, diputado, Principios son principios, no vacas, pinta exacto, hubo una cierta en su persona, leal y conocedor de la vida cotidiana del pueblo. Miren, ya no había visto a Manuel Esaú Pérez, y dono, usted a qué edad empezó a leer con tanta pasión como hoy. Empecé a leer hasta la la tregua, yo creo que lo leí como a los 16 años, que fue el primer libro que leí completo, y que es muy bonito. Ya se me apagó esta chingadera, este... Pero así no, no leía tanto como hoy. Ahora sí, no sé, hace cuánto. Pues nunca, no hay edad. Cuando te atrapa la lectura y te vuelves lector, implica, comentaba Graciela Báez, la secretaria general, ahora que inauguramos la exposición de los libros del Consejo Editorial, que la escuela no te prepara para leer, porque sí requiere un esfuerzo, sí tienes que tener cierta tranquilidad mental, cierta disposición, concentrarte, porque no puedes estar pensando pendejadas y estar leyendo. Tú te metes al libro y es al libro. No, no, pues... Yo puedo leer con música, pero de repente hasta la música te distrae. Es que yo me acostumbré con los ruidos. Pues, yo vivía en un departamentito pedorro de 30 metros cuadrados. Yo estaba el comedor, la sala, la recámara. Pues me una pinche pata en el baño y la otra en la cocina, cabrón. Pero bueno, no era tan chiquito, pero si era chiquito. Pues, era, pues, tenías que acostumbrarte con ruido todo el tiempo. La pinche televisión prendida. No, estaba cabrón. Pero lo ideal es que no haya, que sea el ambiente, un ambiente tranquilo, que no haya ruidos, que no haya distracción, ya volvió a apagar esta chingadera. Este, y necesitas concentrarte, necesitas meterte a la lectura. Si estás leyendo y no entiendes nada, o lo dejas a un lado, o, o a ver, a ver, a ver, ¿qué pasa aquí? Entonces la gente, como es un esfuerzo, le da hueva. Ya después, ya, ya después, ya te sigues, ya... No, yo no puedo estar sin leer, yo cargo un pinche libro, me desespero, estoy esperando, estoy pendejeando. En el baño entro con el libro y luego, cabrón, ya se te olvidó, sigues leyendo, vámonos. Si sí, es cierto, ¿no? Porque ya quiero acabar el pinche capítulo ahí en el baño. Este... 30 de junio, un día como hoy, el conquistador Hernán Cortés es derrotado, la, la, la gran derrota, la, la noche triste mucha gente, yo incluido, pensaba que era en Popotla, porque en Popotla está el agüegüete como símbolo del metro y había un pinche que decían que era el de la noche triste, nada, en la iglesia de San Hipólito, en la esquina, ahí está, ya no se ve, porque además ahí amarran los pinches puestos y está todo madreado, pero ahí en, el San, en la iglesia que tienen San Judas, que todos los 28 se pone a estar los huevos de lleno, ahí está, la, aquí, fue, aquí lloró Cortés por la derrota. Un día como hoy, fíjense, los mexicas derrotan a Cortés, se recuerdan como la noche triste hoy, la noche victoriosa. Y además eso hizo que los españoles fueran un año y se aliaran con los Tlaxcaltecas para madrear a los mexicas. Que no hay traición, pues era, los mexicas traen jodidos a los Tlaxcaltecas y los Mexicas, los Tlaxcaltecas. Fueron aliados en igualdad de condiciones con los españoles. Luego Los españoles traicionaron, los maderaron los esclavizaron. Pero este, ya se agotaron mis datos, dice aquí. Como uh, que la chingantes no se ha cortado la transmisión. Bueno, un día como hoy muere José Vasconcelos Calderón, escritor. Fíjate, no sabía que era Calderón. Regularmente dicen el paterno y no el materno. ...escritor político, intelectual, educador... ...primer secretario de Educación Pública de México... ...aportó a la universidad... ...su lema por mi raza de espíritu... ...un tipo cultísimo... ...y súper reaccionario... ...murió hecho un súper reaccionario... ...era, era... ...hay revolucionarios de derecha... ...mira, hoy aquí un hombre... ...dijo que estudió en la Universidad patricia Lumumba... ...de la Unión Soviética... ...un día como hoy en 1960... ...Lumumba, líder anticolonialista... ...y quien fue el primer presidente de su país pronuncia su discurso histórico contra el racismo de los colonos en presencia del rey belga durante la ceremonia oficial que marcó el nacimiento de la República Democrática, del Congo. Dijo mal el compañero, dijo otro país. No dijo el Congo. Se sí dijo Uganda. Es el Congo. cómo estudió en la Lumumba y no sabe de dónde era el líder Lumumba. El Congo. El Congo. Ya se me está acabando la batería, ya vamos a acabar. Este es terrible, me leí una tesis de doctorado sobre la vida de Lumumba, es terrible cómo lo mataron la derecha es terrible, y los belgas ahí en complot para seguir chingando al Congo, que lo habían saqueado brutal no, lo mataron, lo torturaron le arrancaban la barba a, a, así así a, el cabello, no, fue terrible lo torturaron y lo mataron, terrible es una historia trágica la de Patricio Lumumba primer presidente del Congo Lo, lo tiró un golpe de estado y lo mataron como a Madero, como a su hermano Gustavo, que lo, le sacaron el ojo de vidrio primero, con la bayoneta, luego el ojo bueno, y luego lo, a bayonetazos lo mataron, le decían que no llorara, que fuera hombre, hijos de puta. En Tlatlaya, Estado de México, militares asesinan un día como hoy a 22 personas tirados en el piso. Yo sostengo que eso fue la razón por la que hicieron la desaparición forzada de los normalistas. Es una tesis que en mi libro sostengo. Se hizo un escándalo y luego pasó a los normalistas y esto se olvidó de Tlatlaya. Están las fotos, los jóvenes tirados en el piso ejecutados, diciendo que eran narcos. Y era mentira. Y fue el ejército quien hizo eso. Un día como hoy, en Tlatlaya, terrible, 2014, 2019, un día como hoy se crea la Guardia Nacional. Y hoy es el Día Mundial de las redes sociales que empezaron libres y cada vez están peores. Cada vez parecen más a las plazas comerciales. El dueño te quiere imponer sus reglas y hace las chingaderas que quiera. Está cabrón. Fíjense, dicen, se burlan, ¿qué abrazos? ¿Sino a los abrazos para la población? 22 asesinados en Tlatlaya. Eh, 7 en Calera, Zacatecas, 41 en Tanuato, Michoacán, 20 en Apatzingán. Todo esto en el gobierno de Peña, ya se me había olvidado recordarlo. Lo de Apatzingán es monstruoso, en el centro de Apatzingán mataron a la gente. Cuando era el pinche güey este que impuso Peña al virrey ahí en Michoacán, que luego lo llevaron a la Conade. Hay una familia completa asesinada. Ahí están a un lado de su camioneta Picop. Está el padre, está la madre, está el hijo y la hija. Los cuatro tirados asesinados en Apatzingán. Mataron a 20 personas. 20 o 19. No me acuerdo con seguridad. Tanuato, Michoacán, 41 niñas y niñas incluidos. En Calera, Zacatecas, 7 personas, 2 mujeres. Una de ellas menor de edad. Una de ellas dejó a dos niños huérfanos. No, hombre. Pues, se han chingadera y media y nos dicen que no hemos cambiado las cosas que no ha avanzado, que no ha mejor, por favor ¿dónde están esas matanzas? ¿dónde están esas masacres? ¿dónde están esos daños colaterales? ¿dónde están los muchachos jóvenes del TEC asusados, as, as, acusados de narcos, asesinados en el gobierno de pablo de Calderón las matanzas en los retenes militares eso no lo vamos a hacer porque aquí está la Guardia Nacional del aeropuerto de Oaxaca solo para proteger a los aduaneros terribles y prepotentes, Miranda Chaparro. La Guardia Nacional cumple funciones de la Policía Federal y tiene que estar. Pues no se dejen de los aduaneros, no están para proteger a los aduaneros. Están para ver que se respete la ley. Si los aduaneros son prepotentes, no se dejen, saca el teléfono, los puedes filmar. También, luego uno se pasa de listo, ¿sabe? Uno que tiene que pagar impuestos por lo que trae y no quiere uno pagar. O sea, también eso es cierto. Ya no existe el semáforo fiscal, ¿no? Que te ponías le apretabas, ¿existe o ya no existe? No, que... Ya no, ¿verdad? ya ¿Cómo hacen la revisión ahora? No sé, creo que es aleatorio. Así de... A ver, este cabrón, no sé. Era mejor lo del semáforo, por un lado. Hasta hemos pagado doble, dice Miranda. Ah, pues entonces no tienen por qué joderlos. No tienen por qué molestarlos. Los aeropuertos no en todas partes se puede grabar. Pues... Si hay una arbitraria, a mí me vale madre que digan que no. Luego pongo mi teléfono y a ver, cabrón. A ver, te estoy en vivo. O pues, pues, si ellos dicen, no, no, ya págala, No, apágala cabrón, pues, pues compórtate. Miren, esos semáforos ya están trucados, pues sí. Miren, con carácter no es suficiente, pero sin carácter no se hace nada. Si anda uno, ahí de blandengue y la chingada, ¿no? No, firme. Y luego ahí son cabrones, pero si ellos dicen uno, tú dices dos. Si dices dos, tú dices tres. Si ellos dicen tres, tú dices cuatro. Y ahí te vas. Claro, hay veces que uno se pone en eso. Entonces hay que... Cuento una anécdota rápido. Era yo diputado, llegué a Tijuana tiene los aparatos haciéndole la tarea a Estados Unidos para que según para que no lleves este cosas de agrícolas de otra parte pero en realidad es para ver que no veas, no llevas droga y a huevo te hacen meter ahí a los rayos X tus cosas entonces yo me negaba porque es ilegal y un militar se me puso bien cabrón era yo diputado de, ni sabía el güey pero, pero, no, no cabrón pues no, no no tienes derecho a revisarla Artículo 16, nadie puede ser molestado en su persona, domicilio, papeles o posesiones sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento, que no quiere decir otra cosa que para revisarme tienes que traer un documento. A ver, voy a revisar la maleta del diputado Noroña, marca tal, color tal, medidas tal, la chea, o mi auto, o la chingada, lo que sea. Si no traes ese pinche mandato, no lo puedes hacer. El presidente, ¿cuál presidente? Es pinche Calderón, se la presidencia, el presidente pero a ver, me el oficio, cabrón, pues creo que no tenía nada. Es como una que te vi el cubrebocas, qué pinche autoridad fiscal, este, sanitaria está pidiendo que a huevo me ponga yo el cubrebocas. Pues, voy a empezar a exigir. Bueno, yo se me puso bien, pendejo. Entonces yo le decía, ándale, cabrón, pues ábrela tú. Nomás la tocas y te acuso de robo. No abra el guión, no voy a abrir ni madre y el tipo armado pues, los militares ya ven cómo son también cabrones si pasa una persona dice es el diputado Noroña 2009 estoy hablando de 2009 2012 era 2012 todavía no entraba Peña y entonces el cabrón así de no ya váyase y me mienta la madre y, y me regreso yo y le dije oye mi amigo tengo lo mismo que tú ¿eh? si que haces el arma a un lado tengo lo mismo que tú no la chingada entonces se emputó porque era el, el comandante del RTNC. y cuando salí a la calle a tomar al, al vehículo que iba por mí ya estaban seis armados ahí acompáñenos a la zona militar no, hombre, ni que fueras ni en el conde cabrón que te voy a acompañar a la zona militar pero se pusieron bien cabrones diputado, les valía madre no, 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 no han sido terribles hombre. y luego de repente se ponen así aunque sea nuestro gobierno se ponen pendejos se ponen prepotencia, hay que pararlos en seco hay quien dice, no, no, yo mejor no quedo problemas, ya ve, revísame hasta, hasta las cavidades si quieres. Bueno, está bien, cabrón, ¿no? cuando te hagan los análisis de la próstata y, y alguien regrese por una segunda opinión es que se enamoró. Nos vemos, nos vemos mañana, ya son la hora, no hagan spam, pues sí. Es enfermiza la postura de los opositores que sean que le va mal al país, son terribles, odian al pueblo. Ya se ejecutaron a Germán de la Cruz para que no ande de culebra. Y que el gato eduque a estos vatos. Excelente evento en Xometla, estuvo muy chingón. Cuervo Noroñista, ahí estuve. Mira, yo le propuse buscar el apoyo en los ejidos. Noroña 2024. Sí, estuvo muy bonito, muy buen evento, la verdad. Muy buen evento. Muchas gracias. A todas y todos los que vinieron, a todas las personas que vinieron, a los organizadores, el Rosendo. ¿No ahí ya se fue eh? no nos vemos, nos vemos mañana, nos vemos mañana, 6 de la tarde, mañana transmito desde Pueblo, quieto, a las 6 de la tarde, y luego me regreso a la ciudad porque salgo muy temprano el viernes, digo el sábado, a Yucatán. Gracias a todos, me chingoleones, dice, de vida. Nos vemos. Entraron cientos, que no sé, no sé por qué ponen peso y león dólares la chingada, güey. Entraron cientos, casi 164 dolarucos, para que se arda la derecha, cabrón. Eres bonita, le mando saludos, me ¿eh? mataron Iztapalapa, y está palapa, Xochitl, San Pedro. Larga vida al pueblo Iztapalapa. Nos vemos. Ahí nos vemos, cocodrilos.